0: O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.
1: Olá, boa tarde, uh, ouvintes da um, RLX. Uh, Bem-vindos ao 11o. Com a faca bem enfiada desta sétima série, hoje estou eu, Luís Miguel Santos, com a Ana Lúcia Fonseca e com o João Carvalho para estar aqui convosco nos próximos 50 minutos. Boa tarde Ana, boa tarde João. Olá, boa tarde. Olá.
2: Boas.
1: Hoje vamos trazer três temas diferentes, como é habitual. Vamos começar pela guerra na Ucrânia, depois passaremos pelos 17.500 dias de, de liberdade, ou seja, mais tempo em liberdade pós-25 de Abril do que em ditadura e terminaremos com o, uma análise ao novo governo que foi conhecida esta semana no governo de Portugal. Começando e começo eu pela questão da Ucrânia, pela guerra na Ucrânia e pelo aquilo que nos levou a trazer este tema esta semana para o programa tinha sido as notícias sobre a ida de um conhecido líder da extrema-direita, um militante da extrema-direita portuguesa, Mário Machado, já condenado por diversas vezes por, por posse de arma ilegal e por crimes de ódio racial e por, por violências várias, a, a sua ida para a Ucrânia a, para combater a, ao lado de, de voluntários ucranianos e outros a, contra o invasor russo. Uma, o russo uma nota prévia, como é evidente, a, não, não convém deixá-la sempre, é, a invasão russa é condenável sem qualquer mas a seguir. Uh, e portanto isto digo à partida para, para ficar claro não há nenhum mais ah, é hoje uma perspectiva um bocadinho diferente de olhar para a questão, hoje pegamos mais nisto um, e, e, e esta ida, notícia da ida de Mário Machado muitos outros homens e mulheres voluntários combaterem para para a Ucrânia um, pode ser vista de, sobre duas perspectivas que acho que valia a pena olharmos para elas hoje a, a, aqui no nosso programa uh, por um lado a questão de da criação deste tipo de milícias voluntárias e do que isso pode ter impacto na vida dos próprios voluntários que vão para, para o terreno e as consequências futuras que isso poderá ter. E, por outro lado, no caso concreto de Mário Machado, a questão da justiça portuguesa um, e de alguém que tinha medidas de situação que vai combater. Uh, olhando primeiro nesta primeira fase para, para a questão das milícias, que creio que é uma questão... A mim pessoalmente me preocupa bastante porque de facto temos aqui o armar de civis, de voluntários que vão combater por uma causa que consideram justa e que no caso combater o invasor russo é uma causa justa, mas estamos a falar de civis que vão ser armados, que vão provavelmente para a linha de frente de combate e que são pessoas que não têm experiência militar ou que não terão tanta experiência militar hum, e isso é também, do meu ponto de vista, claramente condenável porque hum, a interiorização da, do papel da indústria da guerra e de fomentar uma cultura de, de conflito e de violência que faz a mim pessoalmente muita confusão hum, e de facto o armar de, de civis hum, a mim faz mesmo muita confusão e, e como é que serão pois, é preciso depois perceber as consequências que isto tem para a vida destas pessoas destes homens particularmente que vão combater. E depois por outro lado há que perceber que, que alguma desta mobilização não está isenta de, de orientação política e percebemos que há aqui neste caso que estamos a referir uma mobilização de partes da extrema direita de vários países da Europa para ir combater para a Ucrânia, para estabelecer para reforçar laços internacionais e a ver vamos se não estará para ir uh, também adquirir algum armamento, este adquirir entre aspas, uh, e isso é o outro lado que a mim pessoalmente me preocupa bastante, que é uh, o que virá depois disto com estas pessoas a tentarem ir para a Ucrânia, uh, armar-se e, e reforçar laços internacionais e, e organizações que se dispõem a utilizar depois a ou podem, por desforço, utilizar a violência nos seus territórios e isso é de facto algo que a mim me preocupa particularmente. Os últimos dados revelam que estarão já cerca de 20 mil voluntários no, nesta legião internacional criada pelo, pelo presidente ucraniano no 27 de fevereiro. Serão cerca de 20 mil os voluntários eh, que já integram esta missão. Mário Machado não a integrou, a, a, estará de regresso hoje a Portugal. Ah, mas, de facto, a mim preocupa-me, e passava a bola à Ana Lúcia, a mim preocupa-me especialmente o armário de civis pela cultura da violência e no que isto pode trazer de consequências depois. Não sei, Ana, o que tens a dizer sobre isto?
2: Bom, o que eu tenho a dizer, primeiro ponto, é considerável a inteligência de quem decidiu não aceitar o Mário Machado enquanto voluntário nas milícias, no, no caso, não é nas milícias, portanto, no, no legião estrangeira ou nos voluntários da legião estrangeira. Hum, às tantas também não sei muito bem se conhecem o passado, do Mário Machado ou não. No entanto, é uma pessoa, penso eu tenho uma experiência militar, portanto, ele hum, faz me pequenininho de confusão, este jovem, que não é assim tão jovem como isso, que a única experiência que tem, é usar botas da tropa, Infelizmente, foi utilizá-las em guerrilhas uh, urbanas contra pessoas indefesas. Uh, e é em grupo, porque o senhor Mário Machado, quando era mais jovem e passava em certas ruas onde estavam pessoas com que ele não estava bem, ele baixava a cabeça e andava ali direitinho e não falava a ninguém. Portanto, eles só são fortes e temidos quando estão em grupo. E é assim que o Mário Machado aprendeu a usar as suas boas da própria. Eu acho que ele nunca foi no mar, ou seja, quer dizer, um pouco arma em cenário de guerra um, e, e a preocupante de facto é verem alguns jovens, não diria que todos, claro que não, mas alguns jovens sem nenhuma formação uh, militar uh, interessarem por este tipo de situações uh, para terem uma experiência de vida, como se fosse a mesma coisa que para a ser sei lá, às minhas fechelas, e isso é assustador, primeiro ponto, é, é, é tipo uma fome de vida na base de vamos experimentar fazer uma coisa diferente, Portanto, isso para mim é, disse-me alguma coisa sobre a saúde mental muitos dos jovens, Uh, que lá está, experimentar a única experiência possivelmente que terão sido com, com este tipo de cenários, terá sido nos jogos da Playstation, no Call of Duty, coisas assim do género, e acham, ou então nos, nos, nos cenários de Airsoft ou Paintball, eles acham que ir para a guerra, de facto, é semelhante é, 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 né? e possivelmente, e também já se tem, tem dito que muitos deles voltam, regressam, porque quando tudo começa a ser a sério, o conflito torna-se verdadeiro, eles não têm por isso, simplesmente resiliência ou resistência mental e física para sobreviver a, a um cenário de guerra. Outra questão também que se muito bem, Luísa, e que me parece também complicado, é o aproveitamento deste tipo de cenário, sim, para treino de milícias armadas, para, para certos grupos de extremistas aproveitarem para uh, terem uma oportunidade de treinar os seus. a uh, 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 sua ordem de. de simpatizantes, uh, que depois isto aliado é a outras teorias da conspiração, não é? Portanto, aliado, por exemplo, a outras teorias que eu já vi relacionadas, por exemplo, com o Keanu, aquela teoria da conspiração muito em vaga agora, onde falam do EIT-Bisset. Portanto, já mesmo durante a pandemia, já havia até em Portugal grupos uh, que faziam treinos de sobrevivência, treinos, escolas militares tipo uh, à espera, não é, do Great 37, um, um fim do mundo, isto é, um, para eles, isto é uma, uma, uma janela de oportunidade para se treinarem, para irem para cenários de guerra e, e outra questão que também parece a mim muito problemática é a questão do armamento, não é, o armamento que está a ser oferecido entre as de que poderá ser utilizado posteriormente noutros tipos de conceito, e noutros tipos de cenários, uh, e ser, criar situações muito complicadas. Portanto, para mim, isto, na minha geração, nunca pensei alguma vez que poderia ter que falar desta forma sobre uma situação do género, uh, e para mim é assustador, É assustador o que está acontecendo neste momento. Eu não sei, talvez passar a bola entre as patrões do Carvalho, um que tem essa experiência também e, e uma experiência militar, uh, para falar um pouco também sobre isto. Mas uh, acho que, João, faço assim.
0: Ok, então vá, boa, boa, boa tarde a todos. Cumprimentar o Luís Miguel, a Ana Lúcia e os nossos ouvintes. Uh, eu, primeiro, em relação a isto, penso que uh, devíamos estar a falar não, não na ida, mas na vinda, porque ele já vem recambiado de volta. E este é o primeiro aspecto. Isto é o primeiro aspecto. Aquilo que eu li de fontes seguras e credenciadas em execução é que as autoridades ucranianas estão a fazer uma triagem desta gente. E disseram: Este não o queremos cá. Ponto final, parágrafo. E vem recambiado. Segundo aspecto, de facto, a juíza que lhe deu a autorização para ele se ausentar, digamos, é, foi um bocado ingênua, não é? Porque aquilo que eu, como juiz, perante um requerimento destes, respondia, é, ah, você quer ir em missão humanitária? Olha... Em Portugal, há aqui muitas organizações que prestam apoio humanitário, imediatamente até aos refugiados da Ucrânia. Para você, não precisa de ir para a Ucrânia. Quer, quer prestar apoio humanitário, tem cá muito onde ir. E, portanto, interfiro. E, se quiser, vai prestar auxílio humanitário cá. Há aqui uma certa ingenuidade da, da, da Luísa, da Juíza. Segundo aspecto, de facto, esta questão dos voluntários, eu não sei quantos é, é que estão na Ucrânia, sei sim que pelos vistos eles fazem triagens, coisa que já não acontece com os voluntários da Rússia, e o que é que se passa? Que essa é, que é a questão mais importante, e essa é que está a contar muito para esta guerra. Eles não conseguem manter o moral dos soldados russos, e tem-se visto, digamos, Desde deserções, para já não falar das mortes, não é? Que, que já vão nos milhares delas. Uh, e por outro, porque de facto a, a corrupção no seio dos abastecimentos, não tem, não tem comida, uh, falta, falta montes de coisas, há uma grande desmotivação. E de facto a Rússia precisa de ir buscar gente uh, que uh, ela andou a, a formar ao longo dos anos, quer na Síria depois de ter feito atrocidades sem conta, nomeadamente em Alepo, e também na Chechênia. Portanto, o que se fala são dos chechenos e dos sírios que vêm como voluntários trabalhar pela Rússia. E esses certamente são dos maiores criminosos que podem existir em todo lado, e tem-se visto, porque se calhar muitas das atrocidades que estão a ser cometidas, são feitas por essa gente. Portanto, são duas diferenças, logo, essenciais. É evidente que o Maio Machado, aquilo que ele queria ir era encontrar-se com os amigos dele, não é? E ir para um campo de treino. Pronto, e, ah. e receber formação, coisa que se calhar em Portugal ele não está, não está a conseguir, porque toda essa malta já está identificada, eh, de toda essa malta anda a ser mais ou menos monitorizada, eh, e portanto isso em Portugal não se consegue. E ele arranjou, tentou arranjar aqui uma maneira de ir para um campo de férias, eh, fazer treino militar, eh, supostamente, não, depois não sabíamos sabia muito bem porquê. Pronto, mas isso, essas, essas veias foram cortadas. Mas eu não quero deixar de dizer uma coisa. Mário Machado já foi preso, já foi julgado, já foi condenado e já cumpriu pena. Coisa que não acontece, é muito bom, bom criminoso deste país, e eu vou ter que referir sempre, e o Luís já sabe o que é que eu vou referir, vou-me referir a outubro de 1975, em que um bando de assassinos da UDP que hoje faz parte do Bloco de Esquerda, assassinaram o estudante de direito Alexandrino de Souza e continuam a monte, continuam a monte, porque nunca ninguém teve coragem de ir buscá de os prender e de os julgar. E depois logo se via se eram culpados ou inocentes. Mas nada, isso, nem sequer esse processo começou. O Alexandrino morreu e os seus assassinos continuam impunes. E eu, isso tenho que dizer aqui e vou aproveitá-lo e em toda a parte. Portanto, acho que podemos continuar. Um,
1: sim, fica o registro do João, sim, que eu já sabia que já percebia que o João ia fazer. Um, e, e esse registro remete-nos para, para aquela outra dimensão que o João também já tocou e que eu queria tocar, que é para a questão da justiça. Não é é, é, como, é que, como é que a juíza autorizou o, o Mário Machado. Como o João bem disse, já cumpriu pena E está outra vez a ser julgado Ou está a ser investigado neste momento Por, por mais é um processo É erguido, é erguido, é erguido, é erguido num processo, é? processo. processo Exatamente, Exatamente. Já Houve uns que já cumpriu Este Houve... está a ser erguido é, é incrível, eu acho que é É, é mesmo absurdo ah utilizando uma metáfora de guerra, eu acho que a justiça deu um tiro na cabeça ao, ao fazer isto, porque podia ter, podia ter utilizado muitas outras formas, com, como o João aqui disse, por exemplo, recomendar que fizesse esse mesmo, essa mesma ajuda humanitária a pudesse fazer a partir de Portugal, e, e se calhar até é bem mais útil hoje em dia do que toda a gente que vai a correr para o terreno, que às vezes até um pouco de forma desorganizada, apesar da muito boa vontade, não é? Um, e essa é uma questão. E, e depois há de facto, e, e é uma questão que, que eu acho que a seguir vamos falar do, do tempo da democracia, e, e se calhar é um dos pilares da democracia que ainda é meio coxo, que é o da justiça, não é? Que, não é que não haja problemas noutros setores, mas a justiça tem ainda aqui alguns problemas. Ah, costuma dizer-se que ela deve ser cega, mas quer dizer, ser cega é uma coisa, e não perceber que estamos a mandar alguém de cultura violenta para o meio da guerra não é certamente uma boa ideia. E, e já vou passar à Ana Lúcia também para ela dar um, um, a sua opinião sobre isto e depois passar ao, ao, ao segundo tema mas antes uh, fazer aqui também um, um sublinhado àquilo que o João disse uh, concordando completamente com o João uh, só tenho a dificuldade em chamar-lhe voluntários porque eu tenho dúvidas que os sírios e, e os tchechenes que estejam a combater pela Rússia sejam bem entrem bem na categoria de voluntários mas, uh, mas sim, mas isso é o outro lado desta guerra que é absolutamente criminoso e não há não há quaisquer dúvidas acho que para nós os três que aqui estamos sobre isso e sobre as atrocidades que a Rússia está a cometer e, e esse é o lado absolutamente Preocupante e bárbaro de quem vai para essa guerra, uh, mas esses alguns deles nem sequer são meio pagos. E não sei se saiu, não sei se podemos falar no voluntariado como supostamente se fala na, na questão da legião estrangeira, mas, mas, mas estou completamente de acordo com o João. É, é, é até num certo sentido mais preocupante, até porque essas pessoas vêm numa cultura de violência e de desrespeito pela vida humana. Basta ver o que a história já nos ensinou sobre o que fizeram. Na, na Síria o que aconteceu ou o que aconteceu na Tchechénia, uh, e portanto, é, quando é para arrasar é, como costuma dizer, se limpar a direita, é? uh, e portanto isso de facto é também muito preocupante. Ana Lúcia, não sei se queres dizer alguma coisa sobre a questão da justiça, uh, neste caso o papel da justiça.
2: Primeiro. Papel. Eu agora vou lançar a minha facada, como o meu papel aqui também. Uh, eu não sei de que forma é que a, ju uh, a juíza, quando permitiu que isto acontecesse, não estaria à espera, como eu também disse pessoalmente: olha, deixa eu ir, pode ter que morra por lá e fique lá, e assim é menos uma chacique. Não é moral, não é uma, uma atitude moral, muito menos de uma pessoa que, que, que representa a justiça portuguesa, mas possivelmente teria passado isso pela cabeça, olha, pela minha pessoa. Quando eu vi a notícia, disse, olha, deixa me ficar lá, porque eu realmente, pelo sei, não tenho, como disse, experiência, muita nenhuma, muito facilmente mas eu ficaria lá uh, e, e, olha, paciência, era menos um para a gente julgar, era menos dinheiro que não pagar por ele estar lá, uh, digamos, a passar férias na cidade. Uh, agora, relativamente também à questão das milícias, isso é um problema que já se levanta há algum tempo, é um problema que acho também de muitas pessoas, uh, pelo que eu sei, tanto Banato como outras organizações, a separar um bocadinho para o lado. Portanto, sabe-se que a Rússia utiliza este tipo de milícias armadas, ou seja, são, no um, fundo, grupos de assassinos... Uh, <coughs> Profissionais que são pagos para estar em cenário de guerra, portanto, eles são, são recrutados para isso, portanto, não tem nada a ver com militar, nem nacionalista, nem patriótico, nem nada que se prende, portanto, na, nas, nas Forças Armadas. Um, são criminosos de guerra e já são usados bastante, em, em bastantes cenários de conflito, portanto. Um, e sabia-se que a Rússia utiliza destas, destas, uh, destes grupos um, agora, o porquê que ainda se mantém estas situações e porquê que as pessoas não são julgadas e não são uh, portanto, porquê é que isto não é eu penso que é uma grande crise não é? uma grande crise, acho que também uh, a nossa uh, a nossa vida digamos, eu não conheço penso eu jovens, não conheço muitos jovens que não seja, por exemplo, alguma falta de, 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 de expectativa profissional algum, ou virem realmente de, de outro tipo de, de background, tanto de. Uh, não vejo muitos jovens a voluntariarem-se, como também, a irem para a tropa ou a irem para as Forças Armadas. Eu penso que esta crise de educações, entre aspas, <risos> Militares, uh, esta crise é, é geral, portanto, num, num, no Ocidente. Portanto. Então, a existência yeah. dessas milícias armadas podem ser também uma, uma forma de simplificar um, okay. o recrutamento de pessoas para as E é preocupante.
1: Okay. Vamos ter que voltar a este tema certamente nas próximas semanas, infelizmente. Ah, mas está na hora de avançarmos para o segundo tema Ana, o, a democracia que já fez mais tempo do que a ditadura Força.
2: Uma, uma, uma boa notícia uma notícia feliz no meio de, de, de tanta dificuldade nos últimos meses uh, mas finalmente chegamos ao dia em que, temos mais dias, que vivemos mais dias em democracia do que em ditadura um, eu sou uma filha de abril eu nasci em 75, uh, portanto, uh, fui feita no, nesta, nesta onda de esperança, <risos> não é? Depois de tantos anos amargurado em Portugal, uh, portanto, não vivi nem na, na primeira pessoa, o, os dias seguintes ao a, a, a 25 de abril, o 1 de maio, portanto, as primeiras virações livres. A única, a única experiência, digamos, que tenho é de me que em casa, o que passou, portanto, não tenho muito... Mas sou uma felizarda, sou uma felizarda eu e a nossa geração, como que sempre, vivido uh, nessa, um, nesse período, digamos. tenho pena é que, como a memória é curta, e as pessoas, por vezes, também não respeitam aquilo que, que foi tão difícil conquistar, não é? Porque até assim, parece que, que têm dado assim, de livre espontânea vontade, mas não foi, foi conquistado com muita, muita força e com muita vontade. Uh, é triste ver pessoas que, nesse momento, ou não respeitam ou que uh, uh, não respeitam um, uh, este, este registro, digamos, não respeitam aquilo que foi conquistado e, que, e muitos também que desrespeitam uma memória, tanto memória do passado, uh, fazendo alguns branqueamentos uh, da história do, do, do tempo da ditadura uh, e, e, que, e muitos jovens, por não terem vivido nessa altura, por não terem passado por esse período, por não terem tido essa experiência ou por conhecerem poucas pessoas se calhar se consigam transmitir essa memória, uh, querem voltar ao passado. Ou... Eu não sei se eles sabem o que querem voltar, mas sentem que não estão bem com o que têm agora. Pronto. Um, portanto, eu tenho, tenho alguma expectativa para o que vai acontecer este ano, uh, para as comemorações do 25 de Abril. É sempre bom recordar, é sempre bom manter a memória viva, uh, é sempre bom poder ouvir pessoas que, que viveram nas tuas, nos dois períodos históricos e que nos possam transmitir também alguma informação sobre, sobre o assunto e isso, vou fazer aqui o resto ao João, ao João que viveu, pensou nos <risos> dois períodos e tem memórias dos dois duas, duas momentos que nos possa transmitir também alguma coisa e deixar algumas das suas memórias aqui no nosso programa João
0: Sim, ok, obrigado é, Pois, eu, eu para já, é, eu gosto muito de comemorações, gosto muito de fazer anos e gosto também, também muito que, que a democracia também faça anos, uh, e que o faça por muitos anos. Uh, é evidente que para mim é, é um bocado emotivo falar disto, porque vivi intensamente o, o período anterior ao, ao 25 de Abril, nomeadamente... A partir de 1968, 69 até entrar para a faculdade e depois todos os tudo aquilo que se passou por esses tempos Portanto, não vou dizer que tive saudades, porque as pessoas têm saudades, digamos, de coisas que ainda podem reviver, não é? E infelizmente eu não preciso de reviver o 25 de Abril, porque agora vivemos no 25 de Abril e não precisamos de reviver este tempo. Espero eu, não é? Espero eu que não tenhamos que fazer outro 25 de Abril. Agora, o que me preocupa de facto, e temos que ser realistas, é continuar a valorizar e a implementar. Aquilo para que o 25 de Abril foi feito, não é? E isso, nós falámos há bocado da justiça. Eu digo-vos sinceramente que a justiça está igualzinha, ou pior, ou pior. Porque no 25 de Abril, 1974, se calhar não havia tantos processos nos tribunais como há agora. E agora há muitos processos. Olha, por exemplo, na área laboral não havia processo em tribunal, não é? Porque, digamos que os trabalhadores não tinham essa capacidade, nem tinham legislação que lhes permitisse ir para tribunal, nem havia sindicatos para os defender... <risos> e advogados para, para, para defender os trabalhadores existiam muito poucos, não é? Existiam muito poucos. E o direito laboral era muito, uh, muito restrito, não estava tão desenvolvido como está agora. Eu posso dizer, por exemplo, que eu, que eu, que eu fui para, para, para diretor pessoal de uma empresa já depois do 25 de abril, porque não havia licenciaturas em recursos humanos. Não é? Nessa altura, e antes do 25 de abril, muito menos direito, era o grande, a grande escola que abastecia de profissões que depois se vieram a desenvolver. Não é? Pronto, isso é uma das conquistas que nós tivemos no 25 de abril, e para mim é mais importante, é mais importante é o direito laboral, é a contratação coletiva, e eu depois, na, na, quando fui para o CTT, Logo, entrei logo de cabeça para a contratação coletiva, não é? negociações com os sindicatos, etc. Fui dirigente sindical uh, e, portanto, para mim, uh, digamos, uh, os direitos dos trabalhadores uh, foram a grande conquista do 25 de Abril. E depois os direitos das mulheres, evidentemente, que é outra grande conquista do 25 de Abril, que ainda não está completa. Muito longe disso. Muito Sim. longe. Disso, Mas há muitas
2: é? diferenças, porque eu acho que também há muitas Sim. mulheres. Uh, vou agora recordar uma famigerada recente e deputada do Chega, que isto não é feminista, mas ela se calhar não sabe realmente a luta que foi, estes últimos anos, das mulheres para poderem ter alguma igualdade. Não, mas então, isso é, é
0: interessante porque ainda ninguém, toda a gente fala dela, tem dito para o Chega, mas ninguém ainda questionou porque é que o Chega a foi buscar. E não sei se vocês já se interrogaram disso. foram na buscar, precisamente, porque precisam de, precisavam de arranjar alguém que lhes desse uma certa montra uh, para fingir... Por, por exemplo, ela era contra as touradas. Ah, era contra eu acho... as touradas, não sei se deixou de ser. Se calhar não deixou. Uh, mas o Chega quer, digamos, quer mostrar outra imagem. Agora que está em grande... Mas
2: agora o Chega ela tem concorrência, então, é acessível, que é contra as paradas, tem esse acessível. Ela agora já não é segura de conta. É é... Mas
0: pronto, a, a, a publicidade que se tem feito à volta disto é apenas a benefício do Chega, que é para mostrar outra face, para mostrar que não são só aqueles ultramontanos Machistas uh, que andam para ali, não é? É isso que, que significa isto. Ah, o facto da senhora ter arranjado emprego, etc., é pá, eu, eu isso ela há de explicar isso bem um dia. Mas para mim o significado principal é o chega a querer mudar a sua imagem. Ou, ou pelo menos acrescentar-lhe Acrescentar qualquer coisa à imagem do Chega E para, para mim isso é o que é Portanto, eu falei no, no, nos direitos laborais Falei no, nos direitos da mulher É evidente que me preocupa também A questão da saúde Eu que estou na pontinha E, e, e em famões uh, epá, Vejo que a quantidade de, de, de dificuldades que, que as pessoas têm Para aceder A uma simples consulta nos centros de saúde O 25 de Abril tem que ser isso também pá. Oh, E andamos okay. a... Na, Estamos atrás disto há uma data de anos e não se tem melhorado nada, não é? Não se tem melhorado nada. Epá, eu fico-me por aqui. Um, se me permitem, eu
1: ia começar, eu ia pegar na, naquilo que vocês estavam a dizer e que o João estava a dizer e, portanto, concordando com, com tudo praticamente, um, que de facto os direitos das mulheres ainda estão aí... Um, um, tem havido muitos avanços, mas ainda há, de facto, algum caminho para, para se percorrer, embora muito foi percorrido nestes quase 50 anos. De facto, não, não há uma igualdade plena, mas, mas de facto já se está a caminhar nesse sentido e, e vou escusar-me a dar mais tempo de antena ao Chega. Quer, na prática é isso que eles querem, quer seja com a deputada... Que não era feminista, <risos> ou agora com a história de, de, da antiga deputada do PAN, que é um, Mas ia falar, eu ia acrescentar dois temas que eu acho que a liberdade nos trouxe e que o 25 de Abril, o processo democrático acabou por nos trazer, um, que eram a questão da saúde e da educação. E um, a pegar na saúde, não ia começar pelo lado com que o João terminou, mas também lá, lá iria chegar e ah, a começar pelo lado positivo, não é? Porque a, os indicadores de saúde do antes e do pós 25 de Abril são, são claros quanto a um conjunto de avanços muito significativos que se traduzem quer na redução da mortalidade infantil e neonatal quer depois também no aumento da esperança média de vida e portanto é inegável que houve um salto qualitativo no país em geral e a criação do Serviço Nacional de Saúde foi também um avanço muito significativo está tudo bem feito, não há mesmo muito por fazer na área da saúde o João deu aqui o exemplo o acesso aos cuidados de saúde primários são... É um problema, é um problema grave, não é? Uh, todos nós conhecemos e, 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 e muitos de nós já o vivemos na, na, na primeira pessoa, não é? Querer marcar uma consulta no centro de saúde com o médico de família, quem tem médico de família. O, o João falava no exemplo da Pontinha Famões, nós estamos a falar em Odivelas neste momento, creio que os últimos números que, que tanto eu como o João Carvalho pudemos ouvir na Assembleia Municipal. Rondam os 30 mil pessoas sem médico de família, não consegue
2: conseguir. É incrível. Assim. É uma centros, Grandes centros urbanos, estas periferias, não é? Mas isso é um problema de demografia também. Uma demografia. É, um
1: problema de demografia, de organização do território, não é? Uh, é um que depois se traduz na, neste tipo de, de serviços. Às vezes a ideia de, de que estamos aqui no, nas zonas urbanas e super desenvolvidas e temos acesso a todo o tipo de serviços, às vezes, não é, não é assim tão, tão evidente. E, depois chamar, e também a questão da educação. A educação também foi uma grande conquista de abril. Tinha-se iniciado algum processo de escolarização ainda durante o período da ditadura? É falado. A, a educação básica, não é? mas de facto, depois tem vindo a universalizar-se o acesso à, à escola, à escola pública, tem vindo a ser alargado o período de, de escolaridade obrigatória e os números de alfabetização uh, da população portuguesa são de facto muito diferentes daquilo que eram há 40, 50 anos, em, ainda que esteja, sejam ainda claramente insuficientes, ainda há muito para fazer, até, nomeadamente. E há muito para fazer em dois planos, creio eu, que é a alfabetização de algumas camadas da população que ainda podem ser alfabetizadas, nomeadamente os adultos, e a própria formação ao longo da vida. Também há um bocadinho que pensar na formação, aquilo que alguns chamam de formação contínua. Não é? A aprendizagem não se faz naquele percurso de ensino básico, ensino secundário, ensino superior e depois... Esquecer a formação ao longo da vida. Acho que é preciso um bocadinho também olhar para esse caminho da formação ao longo da vida porque o resto, apesar de tudo, com maiores ou menores dificuldades e há problemas nas escolas, há algumas áreas de docência, há falta de, de professores, como também eu e o João, por exemplo, já ouvimos no Conselho de Odidelas essas referências e algumas delas são transversais. Ah, mas, de facto, o serviço educativo também foi algo que transformou a cara do, do país nestes últimos 50 anos, que é, apesar de tudo, um país muito diferente e muito mais aberto e, e de facto, vive o 25 de abril
2: Ana. <risos> E, e muitos estudos apontam, não é? Que a educação é o maior elevador social, portanto, a educação, acesso à educação, à educação mais uh, igualitária, uh, é um grande elevador portanto, social para ter as pessoas mais desfavorecidas, portanto, é muito importante. Uh, a pena, lá está, voltando à questão dos recursos, não é? Às vezes não são aplicados da melhor maneira e. Há muitas dificuldades também nas escolas e vamos agora aparecer também de um grande problema, que é o rejuvenescimento dos professores. Estamos a entrar numa fase em que muitos dos professores, muitos que entraram no, no, depois no, 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 na sequência do, da implantação do, do maior mais, do parque escolar mais alargado, devido também à, à implantação da democracia, estamos a ver muitos agora a começarem a formar se e como não houve o cuidado de tratar bem quem, quem quisesse seguir também a vocação de ser professor, vai ser complicado agora uh, recrutar tantos professores uh, de uma forma capaz uh, para manter as escolas uh, com turmas com um número uh, mais... Uh, Portanto, com umas turmas com, com, com um número mais eficiente de alunos, portanto, turmas mais pequenas, vai ser... Vamos viver agora também uma altura um bocadinho complicada na questão da gestão da educação, vamos ver. E para este desafio, e outros desafios muito grandes que agora que, que, que nos apresentam, tanto nesta, nesta fase, neste período complicado para o, para o planeta, para o mundo... Uh, fomos uh, confrontados com um novo governo, com uma, novas, novas pastas, novas pessoas a assumir novos descargos. Outras caras já muito conhecidas, um, mas a coincidência, de facto, do, no dia em que se comemorou, portanto, a liberdade, uh, ser também o dia onde foi empezado um novo governo, eu já não me lembro qual é o número, mas sim, o um novo governo que vai nos guiar nos próximos anos. João, o que é que nos bem, tem a dizer sobre isto?
0: Bem, eu, é evidente em relação ao novo governo, eu tenho que começar pelo princípio. E o princípio é o primeiro-ministro, António Costa. É, porque a seguir a Fernando Santos, é o português mais esperto que eu conheço, é o António Costa. É, e vocês vejam, permitam-me que eu faça aqui uma breve, uma breve resenha da evolução dele. Primeiro passou uma rasteira ao António José Seguro dentro do Partido Socialista, a quem acusava do Poucochinho, chamava-lhe o Poucochinho, e não obstante nas, nas eleições a seguir a ter feito um resultado pior, é, Passou a rasteira primeiro ao PCP, depois passou a rasteira ao BE, ao Cavaco Silva, que o ajudou ao exigir acordos escritos do PCP, do BE e dos Verdes, com que estes partidos ficaram agarrados, a António Costa, durante quatro anos. E eles foi, ele foi-os rasteirando ao longo, ano a ano, e conseguiu aguentar-se um mandato completo sem ter problemas nenhums, pior que isso. Conseguiu chegar às eleições de 2019 e dar-lhes um piparote eleitoral que foi o primeiro que estes partidos tiveram. O PSD também, mas eu estou a falar em relação aos aliados dele, à geringonça. Caíram na esparrela que nem patinhos. E depois o que é que isso deu? Pois que, quando se aperceberam, primeiro o BE e depois o PCP, digamos, tropeçaram outra vez naquilo que o Costa queria que era deitar abaixo o governo e pronto, foram para eleições e aí o António Costa pôs as questões muito concretas oh, das duas, uma ou oh, ganho com maioria absoluta ou oh, não ganho com maioria absoluta mas em face dos maus resultados do PCP e do BE vão ter que se comer-me na mão porque senão vai haver outras eleições logo a seguir e vocês ainda vão ficar piores do que a questão olha, saiu a maioria absoluta é... E depois veio a pandemia, e depois o pessoal foi todo vacinado e andou interativo com as vacinas para aqui e para ali. Uh, e então, o que é que temos agora? Epá, uh, uh, temos agora que efetivamente eu não acredito, não acredito que António Costa já se vá aguentar neste governo. Portugal tornou-se pequeno demais para António Costa. E não sei se vocês repararam é, que neste período, com a maioria absoluta, o que é que ele se tem dedicado a fazer? Andar a passear pela Europa, a espalhar perdigotos e a vender a sua imagem na Europa. E, 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 e a situação é, é, é boa para ele. Vocês olhem, na Alemanha... O chanceler tem que gerir um acordo complicado com os verdes e com os liberais. Portanto, tem com que se entreter. Não pensa, não pensa em aventuras europeias. Macron vai para eleições. Tem para lá uns desafios muito grandes também. E portanto vai soar um bocado. Também não pode pensar noutras coisas. Nem sei se quer, não é? Um presidente francês. Não sei se lhe interessa isso. Em Espanha, Pedro Sánchez ainda hoje estava a ver na televisão. Tem os camionistas todos nas estradas. A bloquear a economia eh, e também tem que gerir o Podemos, tem que gerir a Catalunha, portanto, está a pensar noutras guerras, não está a pensar. É a Itália, então, nem falar, não é? O pobre do Mário Draghi tem que se entreter com aquela política italiana, que é sempre uma grande complicação, é tudo uma casa de malucos, eh, e portanto, também não pode ser. O que é que sobra? É para sobrar António Costa. E, portanto, podem escrever que António Costa fez um, governo, fez um governo para, efetivamente, andar descansadinho a vender a sua imagem na Europa. E vejam bem que chamou para ele a pasta dos assuntos europeus.
2: Sim. Portanto,
0: os assuntos europeus estão com ele outra vez, que é para, efetivamente, dedicar-se exclusivamente a isso. E depois tem um, um conjunto de ministros que ele soube gerir muito bem, tendo em vista a sua sucessão no PS. Sim, porque ele, se for para um cargo europeu, tem que abandonar o PS. Não é? E portanto, manteve o extremista Pedro Nunes Santos, não é? que continua interativo com a batata quente da TAP uh, e dos comboios, uh, e deu-lhe o presente de Medina nas finanças. O desgraçado o Pedro Nuno Santos, que andava sempre a dizer que não tinha dinheiro para nada, que não lhe dava dinheiro, agora para Cúmulo e meteu o Medina, que é o adversário dele, nas finanças. E, portanto, estes são os dois mais fortes candidatos que, evidentemente, António Costa quer que mostrem o que valem. E isso mostra ao Partido Socialista para ver qual deles é É claro, mas notem bem que ele fez outra coisa. Ele não pôs nenhum deles como super-ministro. Quem é o super-ministro? É uma super-ministra. Mariana Vieira da Silva. É, que com o seu perfil discreto, não é? é parece que Costa confia muito nela. E, e é verdade, é ela que o vai substituir, é, em meu ocasião. Portanto, resta saber se ela por trás da sua descrição, da sua, do seu aparente apagamento, vai querer ser protagonista também dentro do PS. No governo já é protagonista, porque Costa já lhe deu isso. Agora resta saber se ela avança também para o Partido Socialista. E é interessante, sabem porquê? O Partido Socialista é um dos poucos partidos portugueses, pelo menos os tradicionais, que nunca teve uma mulher como, como secretária geral Uh, e, portanto, isso também é um, um aspecto a ter em conta nestas questões. Agora, analisando um bocadinho, e, e já vou terminar, uh, analisando um bocadinho uh, os ministros, um, um, uh, o Cravinho, o, o, o António Costa não o quis, uh, o António Costa, o Marcel Marcelo não quis. O Marcelo não quis, não é? Sabemos agora, ele não o quis na defesa. Uh, porque andam os dois às candeias, desde aquela questão das fias militares, que andaram às turras, uh, e portanto, uh, mas claro, o Costa não, não dá ponto sem nó, diz, ah, não o que és na defesa, vai para, para os negócios estrangeiros. É claro que Marcelo não podia dizer duas vezes que não, podia, não queria o gajo uh, nas, o, o senhor uh, nas duas coisas, não é? Ah. Uh, e portanto, quem é que ele meteu na defesa? Epá, resolveu um imbróglio uh, Que esta questão das fias militares ainda vai, ainda vai dar muito pano para mangas tem uma, uma académica Que é presidente do Instituto de Defesa Nacional Mas é uma pessoa que não é da carreira Não é, não é da carreira militar em, em ramo nenhum uh, E portanto não vai chatear ninguém Nem vai chatear o Primeiro-Ministro Nem vai chatear os militares E portanto aquilo vai ficar mesmo bem assim uh, Agora uh, quem também não vai pedir mais dinheiro nem vai chatear o, o António Costa é o Pedradão e Silva na cultura. Eu não indivíduo, ninguém conhece credenciais nenhumas na cultura, porque ele é sociólogo, uh, mas também é, um, é uma pasta que é potencialmente chata, porque tem malta que chateia, a malta da cultura chateia, faz 30 por uma linha, ah, pelo menos podem chatear, mas o, o ministro não chateia ninguém. Agora, o caso da educação. A educação é um caso curioso, porque o tipo que já mandava no Ministério é agora o Ministro, que é o João Costa. É um stalinista. É um stalinista completo, não é? é? Eu gostava de saber como é que o Mário Nogueira, porque isto está tudo muito calado, o Mário Nogueira e os professores vão reagir a um stalinista que rompe, rompe direito. É, e que também, quem também não vai gostar muito deste indivíduo são os pais daqueles alunos que não gostam de alguns aspectos da disciplina de cidadania, que ele quis ir pôs, e principalmente também não vão gostar os colégios privados, que ele deu umas fortes... Cacetadas eh, no anterior mandato em termos de financiamento. Portanto, é, por aqui, por aqui vamos ter grande, vamos ter aqui umas linhas vermelhas que, que vai ser muito interessante eh, de, de ver. Eh, mas eh, 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 o, os outros ministérios. É, na saúde na saúde temos a, a Marta na mesmo, quer dizer é, será que fico, continuará com a sua fiel partner a garça freitas ou a senhora vai se reformar Pronto, este para mim é a grande interrogação na saúde é saber se as duas vão continuar a andar juntinhas é, ou não o que eu sei é que os novos hospitais no Seixal, de Lisboa Oriental continuam no papel e nunca mais saem cá para fora atrapalhando a vida de muitas Gente. Na agricultura é um caso nítido em que me parece que António Costa não <risos> conseguiu arranjar mais ninguém. O Capola Santos não quis uh, e aquilo é muito chato. E portanto lá vai ficar a senhora que, que os agricultores não gostam dela nem por nada é... e no entanto é uma pasta importantíssima não só pelo clima que está em Portugal as secas, os problemas dos agricultores, ela já, já aqui há pouco tempo recusou subsídios para os agricultores estão danados com ela é... e portanto isto vai ser muito complicado também na agricultura porque Costa não conseguiu arranjar outra pessoa. Na justiça temos mais um caso esquisito, uh, porque é nomeada Ministra da Justiça uma senhora que tem tido muitos cargos da justiça, mas não é de carreira nenhuma, nem da magistratura nem de juízes. Foi juíza do Tribunal Constitucional no Assembleia da República e todos os cargos que ela tem tido é de nomeação da Assembleia da República por parte do Partido Socialista. Eu, portanto, não lhe auguro nenhum futuro uh, e, muito menos, auguro uma melhoria na nossa justiça. Uh, pois há os pesos pesados do PS que, evidentemente, tinham que ter lugar, não é? que é o caso uh, do Eduardo Cordeiro são encaixados à força no Ministério. Tem que se arranjar, aqui não é a pessoa ideal para o Ministério, mas é o Ministério ideal para a pessoa. O Eduardo Cordeiro, no ambiente, também ninguém lhe conhece, porque ele trabalhou sempre sendo o braço direito de costa e para, para tudo, e foi o tipo que, que organizou a máquina que ganhou a maioria absoluta, é, vai para o ambiente. E o José Luís Carneiro, pronto, quer dizer, que é um crónico, também vai para a administração interna. Nenhum destes tem credenciais para cada um destes Ministérios, portanto são os pesos pesados do PS ser. Outro peço sabe é a Ana Catarina Mendes, é evidente que Costa tinha que lhe dar qualquer coisa, não é? A senhora sacrificou-se bastante, foi secretária-geral adjunta Junta, foi líder parlamentar, Epá, tinha que lhe dar qualquer coisa, portanto, e o cargo que assenta-lhe bem, que é administrar a Junta e dos assuntos parlamentares. Embora os assuntos parlamentares não dão nada, porque isto com maioria absoluta não há nada para pa, pa negociar. Exato. É mesmo um, um, um lugar uh, tranquilo para a senhora, uh, sei lá, eu não sei se, é, se ela tem inspirações também uh, no dentro do PS, mas acho que não. Uh, e depois dois colaboradores de Costa uh, uh, nos últimos tempos, que é o António Costa e Silva, não é? Que já colaborava com ela há muitos anos, uh, e, e, e uma assessora que, que ele tinha, que é o Elvira Fortunato, que é uma cientista, que vai para o ensino superior e para a ciência, uh, e portanto que é, é um ministério que não tem qualquer relevância, exceto uh, os problemas dos dinheiros. Mas provavelmente será também uma pessoa que não levantará problemas nenhum em relação a isso. ponte resumo tudo nisto. Costa arranjou um, ministro, um, um governo para estar tranquilo e para ele uh, preparar outros voos. Meus amigos, acabei... Ok, posso pegar eu e depois falar Ana,
1: um, para dizer o João fez um excelente resumo daquilo que é o Governo, portanto eu vou deixar só aqui não, algumas notas. Não, era... É isso, é isso, é isso. Uh, deixar aqui só algumas notinhas soltas rápidas um, e, e aceitando, não é a provocação, mas comentando só a, a parte inicial da intervenção do João. Ah, eu, eu também acho que Costa é um dos políticos mais inteligentes do, ou mais espertos do, 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 do país e, mas acho que o problema agravou-se em 2019 não foi em 2021 ah, e, e creio que pelo menos em 2019 devia ter sido recuperada a ideia do acordo escrito E acho que, apesar de tudo isso protegia mais os, dava mais estabilidade à Jaringonça os acordos escritos ah, mesmo com as limitações que tinham e que os coisa dos pelos que Costa fez e que, e que os partidos à esquerda deixaram ou aceitaram que ele fosse fazendo e se outra estabilidade à à Gonça e, e, e permitia perceber outros horizontes de como a chegar. Ah, uh, E acho que a partir de 2019 ficou mais ou menos escrito nas estrelas. Acho que quem olhava para a realidade que a legislatura anterior não iria não iria acabar, não ia chegar ao fim no aos 4 anos que tinha durado a legislatura entre 2015 e 2019, e, e creio que António Costa foi também inteligente ao disputar a crise no período, entre aspas, pós-Covid, mas depois de ter passado a fases, as fases mais agudas, terem passado as fases mais agudas do Covid, o, o despertar da crise, porque eu creio que o governo tem uma, uma imagem de ter gerido relativamente bem a Covid, acho que é essa a impressão que as pessoas têm lá fora, não vou, não vou agora entrar por isso, se é correta ou, ou não é correta, mas acho que, é, acho que essa imagem é, existe e acho que Costa jogou bem com isso e aproveitou isso, e também creio que é por isso que, que a Ministra da Saúde, Marta Temido se mantém no, no, no Governo. Depois notas sobre o Governo em si, a, a primeira das quais é... é é uma nota que eu acho que temos que realçar todos, independentemente depois de olharmos para as figuras concretas um, e isso o João já fez e muito bem uh, que é o facto de ser um governo paritário, não é? Com em 17 ministros termos 9 mulheres uh, acho que apesar de tudo é um sintoma um sinal importante que, que há um trabalho de participação das mulheres que está a ser feito e que, que vai revôndo os seus frutos e que eu acho que as, lei, as leis que introduziram as cotas de género, por exemplo, nos lugares para a Assembleia da República, nas listas partidárias candidatas aos vários órgãos acabam por ir refletindo uma maior, um progressivamente, a da participação das mulheres. Ainda não, estamos num momento ideal, mas uh, esse caminho está a ser feito e isso é positivo e isso fez-se neste governo. Depois deixar duas ou três notas sobre o governo em si, porque o João deixou a, a maioria delas, eu vou focar-me em assuntos muito, muito específicos. Uh, ainda um comentário geral, que é o a questão do governo, este governo é claramente, e concordo, com, concordo também muito com o João, uh, um governo em que António Costa não precisa de estar tão presente, uh, porque é claramente um governo fechado no Partido Socialista, parece-me evidente, onde estão lá o, o, o todos os pesos pesados, como costuma dizer-se, uh, estão lá todas as figuras que poderão ser sucessores de Costa, os que são candidatos mais explícitos, uh, como o Pedro Nuno Santos, ou o Fernando ou talvez Mariana Vieira da Silva na segunda linha, Ana Catarina Mendes, uh, outros que tenham outras aspirações internas. Acho que está claro que, que estão lá todos e é um governo claramente fechado. E, e isso acho que é uma nota que se deve tirar deste governo, não é? É que o PS não aproveitou a maioria absoluta até para fazer um governo mais aberto à sociedade civil. É um governo mais fechado ainda sobre o próprio partido uh, e isso parece-me claro com todos os testes pesados lá. Depois notas específicas e muito rápidas sobre questões concretas, a primeira das quais era o João Já Deixou, é os assuntos europeus estarem na esfera do primeiro-ministro, é um meio esvaziamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também é um puxar, como o João disse, de, um, de uma perspectiva de abertura de carreira europeia para António Costa, também acho que, pode estar a ser ensaiado esse caminho e, o, e essa Secretaria de Estado estar no âmbito do Conselho, da presença do Conselho de Ministros é também uma, um sinal disso. Duas outras notas sobre Secretarias de Estado que eu acho que são relevantes deixar. A primeira das quais é que o PRR não está sobre a tutela de quem o desenhou. Não é? O PRR não está sobre a alçada do Ministério da Economia de António Costa Silva, mas está nas mãos de Mariana Vieira da Silva, e sendo talvez o instrumento mais poderoso que o Governo vai ter para, para desenvolver políticas uh, na próxima legislatura, na legislatura que agora começa, de facto percebe-se que Mariana Vieira da Silva vai ter aqui um peso fundamental. E uh, eu acho que esta nota é importante percebê-la que o PRR não está com quem o desenhou, curiosamente, ou talvez não. Depois sobre a nulidade que é o Ministério, a Ministra da Agricultura, que foi, que eu acho que ninguém sabe quem, quem é a senhora, é o facto do Ministério do Mar que desapareceu, a Secretaria de Estado dos Assuntos do Mar não está junto com as pescas na agricultura, mas está no Ministério da Economia com António Costa Silva, que também acho que é assim uma distribuição um pouco estranha, termos pescas de um lado e assuntos do mar do outro, é assim uma orgânica um pouco esquisita. E depois, de facto... A nota final que tenho para deixar é o, o, o Ministério da Coesão Territorial que podia ser alguma coisa interessante, mas que é um Ministério que é da Coesão Territorial, mas também é gerido por alguém que já esteve no governo nos últimos dois anos e, e não demos por presença da, da Senhora Ministra na Brunhosa, ah, Mas de facto ah, não tem o PRR, não tem os instrumentos europeus, portanto não tem nada para fazer e podia ser um Ministério com um potencial brutal, o nome assim o indica, mas de facto depois enquanto instrumentos não tem nada. E para terminar, o Ministério da Segurança Social também é algo muito importante, ficou aparentemente tudo como está, na, como se diria, tudo como dando no Quartel General e Abrantes, não é? uh, ficou tudo como está com, com uma ministra low profile, portanto de, não se espera de nada de novo daí, portanto, e, e Ana, termino por aqui uh, a minha análise, força <risos>
2: Pronto, também não tenho muito mais a acrescentar, de facto, um, pegando uh, nas palavras também de João Carvalho, quando falou no início da. Não tinha ainda pensado no, no governo, na, neste ensemble, pela perspectiva que trouxe, mas de facto, porque eu, eu fiquei eu de facto, eu daquelas pessoas que fiquei muito surpreendida com, com o nome do Fernando Dina para as China, eu devo confessar, porque. Senhora foi secretário de Estado de outros ministérios, nada relativo com as finanças, foi presidente da Câmara do Lisboa, é difícil, é um cargo difícil, mas em nada fazia, acho que currículo, não há nada, dá a entender que ele ter capacidades para ter um, um, um ministério tão, tão importante. Eu agora se calhar começo a pensar que ele está ali elencado para fazer a sucessão do António Costa, <risos> possivelmente. Um, vou, vou, vou falar de facto que ele também o os tais ministros low profile, não é aqueles ministérios, parece-me a mim que não vai haver grandes reformas, porque, de facto, foram atribuídos ministros e ministras mais low profile para os ministérios da Justiça, da... Pronto, a Marta Temido na Saúde, a senhora não estava se já algum cansaço, foram um anos difíceis, estes últimos anos, manter. Portanto, vamos, não vamos ter grandes formas, vamos manter mais ou menos na mesma. Um, portanto, falou-se da agricultura e do ambiente. Também foram, pronto, a senhora da agricultura, de facto, havia já esta situação de. de descontentamento com o trabalho do pouco trabalho que foi feito atenção mas parece-me que tanto a agricultura como o ambiente são dois ministérios muito ingratos para pessoas que têm que querem fazer grandes reformas e que querem implementar grandes medidas porque são dois ministérios muito ligados a políticas europeias portanto as coisas estão mais ou menos desenhadas Hoje uh, a PAC está, está, está feita, portanto não há, não há grandes um, lives de grande originalidade, grandes coisas que se possam fazer porque não se pode sair muito roteiro. O roteiro está de, desenhado pela, pela, pelas políticas comunitárias e parece-me a mim que, pronto, é para que é para seguir a... a com, com, com o que já está, já está escrito, digamos. Um, relativamente a ver a Fortunato na ciência, eu estou curiosa, estou curiosa porque os últimos anos foram anos de grande alterações, nomeadamente na questão do, do recrutamento dos investigadores, da questão dos bolseiros, novos regulamentos, houve muitas alterações. A meu ver, eu acho que foram para muito melhor, portanto, uh, acabou-se com aquelas bolsas eternas, uh, tem 50 anos ainda se bolsas de investigação, portanto, eu, acho que houve ali grandes alterações, e ele vira é uma pessoa, é uma investigadora, é uma investigadora em, uh, no ativo, Portanto, estou curiosa para saber o que é que vai, o que é que vai acontecer, portanto, espero eu que seja para manter a situação como está. Uh, também estou curiosa para ver o trabalho do Pedro Adão e Silva na cultura, de facto. Pronto, não sei se é muito negativo ser uma pessoa de fora, eu falo por mim, eu muito com o Pedro da mãe Silva, pronto, é do meu background, é uma pessoa da minha idade uh, e estou curiosa, estou curiosa para saber o trabalho que ele vai fazer, um, mas como sabe, sem dinheiro não há, não há circo, não há palhaços, é então vamos ver quais são os palhaços que ele vai fazer desta vez. E quais é que ficam, se chateados? Um, e do resto, um, acho que não tenho assim muito mais a dizer sobre este governo. Uh, é um governo de continuidade, sem grandes lives, de grandes rasgos, de grandes, grandes alterações, de grandes mudanças. Um, não sei, Luís, já que começaste, não sei se queres terminar o programa, se fico
1: eu. Posso, posso, posso fechar? Posso fechar. Estamos mesmo no limite do nosso tempo também. Ah, e, portanto, terminamos aqui mais um com a faca bem enfiada. Voltaremos à RLX dentro de, dentro de uma semana. E, para terminar, permitam-me só deixar os votos de melhoras para o nosso David Braga, que está aí
2: sim, a ver-se com uma constipação.
1: Sim. Portanto, para ele, um abraço de melhoras. Um abraço. Um abraço. E, não... ah,
2: David, Virginia, força.
1: um abraço, João. Bom. Adeus. Até para a semana. Voltamos para a semana.